0: Здравствуйте, с вами подкаст «Что делать?», подкаст о практической психологии. Меня зовут Виктория Шорохова, я редактор и продюсер. Мы записываем этот подкаст вместе с Надеждой Шевченко, практическим и телесным психологом, физиогномистом. Надежда, привет!
1: Привет, Виктория! Привет всем, кто нас слушает!
0: В нашем подкасте мы разбираем темы, которые очень вас волнуют. В этом выпуске мы решили поговорить о подростковом возрасте у детей. Я знаю, Надя, что к тебе часто обращаются родители с таким запросом, как поддержать ребенка в таком возрасте, показать, что родитель не враг, а друг, но при этом направить ребенка в нужное русло.
1: Это один из самых популярных запросов. Потому что в подростковом периоде что-то невероятное происходит с детьми. из таких ангелочков, мягких, послушных, замечательных, мимишных, я бы даже сказала, деток, они превращаются в демонов, которые непонятно творят дичь какую-то, потом могут ругаться матом, пробовать первый раз сигареты, алкоголь, вообще переставать учиться. Но ну, что-то происходит с детьми невероятно, и это, конечно, родители очень сильно беспокоит. Потому что мне даже понравилась фраза «Подростковый период — это тот возраст, когда родителям хочется убежать из дома». Действительно, <смех> такое часто бывает. Я сама мама двух дочерей, и они у меня обе замечательные послушные девочки. Но вот в подростковом периоде, да, это прям было испытание колоссальное.
0: Действительно, многие родители переживают этот период вместе с детьми. И первый у меня вопрос — что происходит с ребенком в подростковом возрасте?
1: Это происходит вообще на нескольких уровнях. Вот эти изменения, которые у детей, как минимум на физическом, потому что тело меняется, из детей они превращаются практически во взрослых людей. Это первый момент. И это связано с гормональной перестройкой в организме. И второй момент, они меняются внутренне, то есть идет так так называемый процесс сепарации и именно в подростковом периоде дети должны отсепарироваться от родителей и родители от детей в том числе иначе, если этого не произойдет то очень многие из нас наблюдают, когда ребенок превращается в взрослый уже ребенок в того человека, который продолжает обслуживать своих родителей. То есть он как будто бы остается частью родителей, не строя собственную жизнь, карьеру, не создавая свою семью. То есть вот этот момент настолько колоссально важен. И родителям необходимо понимать, что да, сейчас, если этот не пройдет ребенок период, качественно, да, не проживет все эти этапы, то потом придется бегать и говорить, ну, психологам особенно, да, вот мне нравится тоже этот запрос, сделайте что-нибудь с моим ребенком, сколько ему лет? 45. Вот такая история, ребенок в 45 может остаться по-прежнему подростком, потому что он этот период не прожил. Не прожил этот бунт, не попробовал свои границы, потому что в подростковом периоде, кроме гормональных отстроек, перестроек, происходит вот этот э, момент понимания, кто я в этом мире, где мои границы. Это идет взаимодействие со сверстниками, первая любовь, взаимодействие с родителями, отделение себя от родителей, от родительской семьи и выход на собственную орбиту. И это прям очень важно, прожить качественно.
0: Ты уже сказала про границы, но... Хочу понять, как определить границы ребенка, чтобы и ребенку было комфортно, и чтобы запретный плод не оказался сладким.
1: В любом случае запретный плод будет сладким, тут вообще без вариантов. Я думаю, сейчас те, кто нас слушает, вспоминают свой подростковый период, что там происходило. У каждого из нас были какие-то моменты, такие, которые казалось бы, ну это не я. Вообще-то еще, кстати, подростковый период, это и про принятие собственной тени и по проживанию определенного архетипа личности. да? Это вот назовем это так, дряная девчонка, и если в этот период не прожить этот архетип, то это колоссально как резервуар с энергией, как будто бы у тебя его отобрали. То есть ты не сможешь потом, когда в жизни случатся разные истории, да, проявить эту вот девчонку, там, наставлять всем, да, отстоять свои границы жестко, там, заявиться. Если в подростковый период этого не было, то это очень сложно. И вот эти границы, важно готовиться. И я думаю, если сейчас нас слушают те люди, у которых еще дети маленькие, скажем так, 8 лет, Это прям будет важная информация, вот этот мостик выстроить сейчас уже, подушку безопасности подготовить, когда в подростковом периоде начнется дичь творится, да, ребенком. У родителя, у ребенка будет вот эта связь, которая позволит это пережить с наименьшими потерями и потрясениями для обоих людей. Как это выстраивается? Вообще подростковый период сейчас сильно помолодел. То есть особенно вот 50 лет назад это было 14 лет, то есть как бы возраст был 15, сейчас это начинается с 8 лет уже предподростковый. 8 лет это уже предподростковый период, и возраст прям 10-11 лет это все считается уже подростковым. До 20 лет он идет, то есть до 20 лет еще человек считается подростком. И могут быть эти все изменения внутри. И вот с восьми лет прям необходимо в этот период большое общение с ребенком своего пола. То есть мама обязательно с дочерью должна много общаться, а сын должен общаться с отцом. То есть это вот важно, да, чтобы уже строилась вот такая грамотная модель на поведение: как себя вести. Как это можно сделать? Совместные какие-то походы в кино, просмотры фильмов дома, обсуждения, разговоры. То есть, если сейчас вы сомневаетесь, говорите вы или нет, возьмите, запишите просто себе в блокнот то количество времени, которое вы проводите с ребенком. Не в момент выполнения заданий, не в момент, когда вы там контролируете, убрал ли он в комнате, там поел, попил. А именно качественное общение, где вы разговариваете как друзья где ребенок вам рассказывает про свой день, как он его провел, да, с кем он общается и так далее. То есть, вот это время важно обязательно уделять ребенку, чтобы был такой фундамент будущих потом взаимоотношений. Если же уже время упущено, да, родители, ну, как бы не обратили внимания на этот момент, когда было 8 лет, и сейчас уже прям идет полный трэш в отношениях, то здесь, конечно, нужно постараться и прям выстраивать тоже правила такие, Уважай личность, смотри в ребенке, и видеть нужно человека взрослого, самодостаточного, со своими интересами. И когда ты уважаешь человека рядом с тобой, ты никогда ему не скажешь, заткнись и делай, что я тебе сказала. Или сказал, да, вот сделала вообще, мне все равно на твое мнение. Вот когда ты говоришь директивно, используя такие фразы тяжелые, как гвозди забиваешь. Ты должен, сделай, я сказала... Так сидеть никуда не пойдешь, я сказала. Это все, отношения закончатся. То есть здесь подросток в этот период его важный момент прям сопротивляться этому, заявиться, показать, что вот я есть, посмотрите на меня. И он сделает все, если с ним так общаться, чтобы никто не смог его заставить или усмирить. Сделает абсолютно все на зло. Вот это важно понимать. Это не потому, что ребенок плохой. А потому что в нем происходит вот этот буд гормонов, у них же идет такая качель эмоциональная от послушного ребенка до какой-то вообще невероятной фурии. И вот это нужно видеть и понимать. И Здесь набраться мудрости и просто себе сказать, и это пройдет. Это временно. То есть вот этот момент длится там, ну, несколько лет, да, там у кого-то два года, у кого-то три. А что такое три года по сравнению с целой жизнью? Если в этот момент упустить связь с ребенком, да, его грубо говоря там, забить вообще эмоционально, морально и психологически, то потом эту связь очень сложно восстанавливать.
0: Не секрет, что у родителей, чьи дети особенно находятся в подростковом возрасте, есть переживания, чтобы ребенок, например, не связался с дурной компанией, не научился чему-то плохому. Как можно этого избежать?
1: Когда у ребенка есть интересы, то вот эти все моменты, где можно все попробовать, они будут сведены к минимуму. Их будет не очень много, и там как бы у ребенка будет выбор, если будет интересное занятие, спорт, увлечение, да, там большие цели. Когда ты ходишь в школу, не просто отсидеть, а ради того, чтобы получить хорошее образование, у ребенка там есть цель, мечта, желание. Вот это очень важно разговаривать, чтобы дети ходили в школу не ради учебы, да, вот маме надо, чтобы я получила аттестат или получила, я вот хожу. Я когда спрашиваю у детей, когда сами подростки приходят уже на консультацию, да, я спрашиваю, а что ты хочешь? Для чего ты хочешь учиться? Ну, для того, чтобы мама успокоилась и увидела, что вот у меня есть аттестат. На самом деле мне это 300 лет не надо, я вообще не хочу ходить в школу. То есть они не понимают, а что ты хочешь? А я хочу там богато жить... Хочу путешествовать, хочу там, отдыхать где-то в крутых местах и так далее. И когда начинаешь это все разворачивать и распаковывать, а что за этим стоит? А как ты получишь отдых на дорог... дорогом курорте? Да? Как ты получишь хорошую работу, высокооплачиваемую, чтобы ты там могла или мог вот везде ездить да, и на хорошей машине и так далее? И тогда возникает понимание. Простраивается в голове некий такой план действия, что мне нужно сделать чтобы туда попасть. И тогда школа является важным промежуточным моментом, понимаешь, что вот дестат мне этот нужен, чтобы получить его и пойти дальше в какой-то там вуз, например, да, где я уже действительно смогу, попав в такую среду, найти себе работу хорошую, да, заявиться, там, получить навыки определенные и так далее. Тогда у ребенка уже мотивация появляется другая, не маме надо, а мне, я уже хочу.
0: Мы уже затронули тему отсутствия желания идти в школу, учиться, не хочу убирать в своей комнате, например, ничего ребенок не хочет. Что может быть для ребенка мотивацией и где родителям ее найти?
1: Ты знаешь, это вот очень такой распространенный вопрос. Это прям, знаешь, боль. И учителей, и родителей, начиная где с восьмого класса, особенно в девятом классе, да, когда детям там по 15-16 лет, они просто все говорят, они ничего не хотят. Дети ничего не хотят, они даже, когда им в школе рассказывают, что-то, они смотрят пустыми глазами, то есть им неинтересно. Это вот как раз-таки вот про ту историю, которую я тебе говорила, не понимают, зачем они ходят в школу. Но у них нет понимания, для чего они туда идут. Начать с этого, определить конечную цель, что будет, да, когда я закончу школу, что дальше. Тогда есть понимание, это первое. Второе, как замотивировать, это такой вопрос интересный, когда человеку важно и интересно, его не нужно мотивировать. Вспомни в детстве, когда ты любишь какое-то занятие, тебя наоборот отбирали, любимую игрушку или еще что-то. Я помню: у меня забирали книги, когда я под одеялом пряталась там, с фонариком и читала по ночам. Либо там собирать конструктор, либо там на велике гонять. да? Тебе это интересно. И тогда тебе не нужно мотивировать. Вот здесь есть смысл посмотреть, что у ребенка может быть вот таким интересом, так называемой отдушенной. Да это второй шаг. Первое, понять, для чего ему в школу. Ему самому понять, не маме. Сказать тебе, надо в престижный вуз пойти и так далее. Дайте ребенку совершать свои ошибки. Возможно, ребенок не захочет пойти в престижный вуз, а сразу начнет работать. Я понимаю, что сейчас кто-то меня услышит и скажет, в смысле, это как вообще, что, господа, с ума сошли, вы что тут говорите, но, но тогда, если ребенок не совершит эти ошибки, вот прям ни в какую не хочу и все идти, например, в вуз, да, хочу зайти, закончить там 9 класс и уйти из школы, или вообще после 11 больше не учиться нигде, я хочу уже работать, пожалуйста, дайте ребенку дайте эту возможность, в разрезе времени нам кажется, что будет лучше, если они пойдут учиться, но ничего хорошего не будет, дети будут просто тупо прогуливать ту же учебу, ничего не делать, родители будут платить за это обучение, как правило, это коммерческая история, достаточно дорогая, будут думать, что там все замечательно, а ребенок вообще просто будет слоняться, так пусть лучше идет работает, если он не хочет учиться, пусть идет работает, когда ребенок будет готов, готов учиться, да, они могут пойти учиться и в 30 лет, и в 25, да, когда вы уже поймете, что ему нужен диплом, это будет осознанный выбор, тогда совсем будет другое обучение. Я знаю много очень примеров таких людей, которые вот просто не пошли никуда учиться, не потому что они глупые, а потому что вот есть ощущение, что мне учиться не надо. Я понимаю, что это звучит сейчас очень странно, и я понимаю, как психолог я говорю, да, то есть это вот такие рекомендации, как родитель, Сама сейчас дочери подростка, которая мне тоже говорит, что она замечательно учится, и планы у нее грандиозные, но она говорит, мне не нужны там, половина этих предметов, которые я вынуждена в школе да, проходить. Мне они не нужны, мне не пригодятся, они, я не буду по профессии как бы, их изучать дальше. И вот этот идет бунт и протест, зачем я буду тратить на это свое время? Да, здесь, конечно, приходится объяснять, что ты хочешь вот в такой-то вуз, а там нужен аттестат, относись к этому как тренировки своих интеллектуальных способностей. Но вот сейчас такой этап, его важно пройти. Но у ребенка есть отдушина в виде вот таких, знаешь, где она энергию свою пополняет, какие-то любимые занятия, какое-то любимое увлечение, хобби обязательно должен быть спорт. То есть, если у ребенка нет спорта, одни вот такие идут умственные нагрузки то потом во время ЕГЭ это чревато серьезными прям даже в том числе нервными срывами, то есть очень много было таких случаев, когда дети не выдерживают. Спорт должен быть, это дает тонус. Поэтому вот мотивировать только так, создать условия, как я уже говорила, создаешь условия вокруг ребенка, говоришь постоянно, разговариваешь. И эта привычка говорить с детьми, слышать их мнение, не обесценивать то, что они говорят а поддерживать именно состояния э, присоединиться да я понимаю какие сейчас ты эмоции испытываешь да ты не хочешь ходить в школу я тебя понимаю я когда-то тоже чувствовала то же самое и поделиться своим опытом да возможно родитель совершил сам какие-то ошибки поделиться сказать я вот тоже так думала и в итоге не пошла учиться и сейчас в разрезе времени я понимаю что напрасно так сделала вот давай еще раз подумаем вместе давай преодолеем я тебе помогу то есть как с другом который попал в беду. Мы же не бросаем наших друзей, которые попали в беду, мы им не говорим. Как я сказала, пусть так и будет. Делай, как я сказала. То есть мы так не разговариваем с чужими людьми. Попробовать говорить с подростком, как с чужим человеком, который тебе очень близок.
0: Часто в подростковом возрасте дети замыкаются, углубляются в себя, они выходят из комнаты, не общаются ни с кем. На вопросы родители не отвечают. И родители не знают, что с их ребенком. Что у него сейчас происходит в голове? Как наладить контакт?
1: Надо вот посмотреть в сторону графика. Насколько загружен график и по возможности оставить не больше двух-трех каких-то дополнительных занятий, кроме школы. Вот, но ну, не более. Хочется, конечно, чтобы ребенок был вообще настолько крутым. Да, есть дети, которые это выдерживают. Им в в удовольствие, надо смотреть по своему ребенку, все разные. Но если ребенок без сил каждый вечер лежит и просто не может встать, то явно идет какой-то перегруз. Явно необходимо просмотреть и что-то где-то исключить, либо на время приостановить. Выбрать самые приоритетные направления, которые действительно ребенку нужны, и разгрузить, и дать возможность отдыхать больше. Вот этот момент проверить. Второй момент. Когда ребенок не хочет разговаривать, это про контакт. Можно просто прийти, спросить, чем я могу тебе помочь, сделать какой-то вкусный чай. То есть элементарные вот такие вот жесты заботы, нежности, внимания. Важно еще уточнить, все ли в порядке в школе. Потому что может быть конфликт либо с кем-то из учителей, либо из одноклассников. И там, конечно, необходимо уже вмешиваться не в том, в плане, что пойти в школу и устроить скандал. Как вы посмели моего ребенка обидеть? А вникнуть в ситуацию и очень тонко с ней разобраться. И не стесняться обращаться к психологу. Вот правда, не стесняться. Если вы уже понимаете, что ребенок там не хочет ходить не выходят из комнаты вообще уже месяцами, да, то есть вообще непонятно в одном в одной квартире живете, в одном пространстве находитесь, а не видитесь там только за завтраком на минуту и все, и ребенок вообще избегает всякого общения, то прям необходимо уже обратиться к специалисту, это важно. А Если это происходит один день там в неделю или один-два дня в неделю, то это нормально, просто проявить заботу.
0: В подростковом возрасте дети часто требовательны к себе, особенно девочки хочу быть ухудею, может быть умнее, сильнее, выше. Словно это соревнования какие-то. Как поддержать ребенка, если у него что-то не получается, и как помочь достичь результатов, которые он сам хочет?
1: Здесь важно родителям понять, они хотят здорового ребенка или самого умного, самого крутого и замечательного. Тут еще вот к родителям вопрос. Самый первый. Очень часто родительские амбиции заставляют их... Своих детей просто вот загонять. Давай ты сможешь вперед, там просто вот на скорости ветра мчится ребенок, и он просто вынужден вот в этом ритме жить в угоду родителям. Как ты сказала, выше, сильнее, быстрее. Вот это вот оттуда происходит история. Если родителю очень хочется как-то реализоваться, поэтому задайте вопрос себе Нужен вам здоровый ребенок? однозначно он нужен, ответ будет положительный, и тогда в этот момент поддержку, если что-то не получается, вот этот перфекционизм, присущий нам, здоровый перфекционизм, он, конечно же, должен быть. Но пусть лучше будет сделано на тройку, чем вообще никак. То есть и здесь поддержать ребенка можно следующим образом. Не то, что там снижать планку, это про понять истинное желание своего ребенка, что ты хочешь.
0: Я хочу затронуть такой очень болезненный вопрос. Я знаю, что есть семьи, где поднимать на детей руку ⁇ это норма. Это, конечно, ужасно. И не только потому, что ребенок, в принципе, слабее взрослого, но еще и потому, что это большая психологическая травма для детей. Давай разберем, какие последствия у детей могут быть, если родитель бьет своего ребенка.
1: Этот вопрос такой прям, правда, важный. И я проводила опросы в своих группах, в социальных сетях, среди родителей. И было, есть такое мнение, особенно среди пап, что это нормально. Вообще бить своего ребенка это нормально. И они действуют из философии. Меня били. Я вырос нормальным, хорошим человеком, успешным. Да, там Я успешный бизнесмен. У меня все хорошо. У меня свои дети. Тоже. Они вот прям все с ними хорошо. И я их бью, потому что это еще никому не навредило. У меня же все нормально. И я точно так и буду продолжать бить, потому что тогда они вырастут нормальными людьми. Особенно это относится к мальчикам. Конечно, мы не можем запретить бить детей, да, к сожалению. То есть это невозможно сделать это знаешь даже не про то что там избивать до полусмерти это еще даже про то что иногда в сердцах там со всей силы родители могут ударить по голове сильно трехануть там за плечи схватить ударить или по голове что даже происходит смещение позвонков шейных и такое бывает то есть вообще ты, вроде бы казалось не хотела там сильно ударить просто потихонечку но последствия могут быть разные тут можно свою силу в гневе не подрасчитать Если вы понимаете, что у вас бывают такие срывы, то сделайте, ну, как минимум для себя. Есть курсы по управлению гневом, есть литература по управлению гневом, да, то есть это вот история про то, что необходимо с этим работать. Обратитесь к специалисту. И еще раз повторюсь, запретить мы не можем, но я должна предупредить о последствиях для ребенка. То есть что произойдет, если такое будет повторяться в семье? Во-первых, дети, которые подвергались насилию, Они, как правило, вырастают с неустойчивой психикой. Они фрустрированы. То есть они хуже адаптируются к быстро меняющимся условиям. То, что сейчас происходит. Они иногда... Не понимают, как подстроиться, потому что они вроде что-то делали не так, их били, они не могли понять, почему их били. Иногда бывают же вообще бьют не за какие-то проступки, а у папы плохое настроение или там его начальник обидел, и он вмещает это на ребенке менее сильно по сравнению с начальником. То есть идет перенос. Это такая психологическая защита, и это самый распространённый вариант среди тех родителей, которые убьют своих детей. Дети будут вот такими, плюс эти дети подвержены тому, что они будут очень тяжело сходиться с другими людьми, и когда они будут строить свою карьеру, им очень сложно это сделать. Почему? Потому что они теряются перед статусными людьми. И статусный человек это тот, который, ну, стоит выше по карьерной лестнице. Начальник, руководитель и так далее. То есть у них может даже быть перенос, когда папа был чем-то недоволен или мама, закричали, наругались, да, там, э, так сказали на повышенных тонах, все, ступор, страх и ничего не может делать. То есть у меня даже в практике был такой случай, когда самодостаточный человек очень такой внешний и внутренний, казалось бы, сильный, уверенный. То есть когда появлялся какой руководитель и как-то там повышал голос, все человек впадал в ступор и в такой, знаешь, полумертвом состоянии не мог что-то ответить, противостоять этому начальнику. И потом выяснилось, что это перенос, то есть вот такой был цепенеющий страх находил, когда родитель э, там кричал, ругался и бил, то есть ребенка была такая защита, просто оцепенел и не понимал, что делать. И во взрослой жизни этот сценарий проявлялся. Еще важный момент, такие дети, как правило, чаще других начинают употреблять алкоголь, наркотики, тяжелые виды зависимости, это игромания. И плюс эти дети, вырастая, тоже бьют своих детей, а в подростковом возрасте они начинают это вымещать на животных, на домашних. И плюс еще буллинг, вот агрессоры это как раз таки те дети, которые сами подвергаются избиению дома. Поэтому родитель должен понимать, какие последствия будут.
0: Итак, если подытожить наш разговор, он получился, мне кажется, очень интересный и, надеюсь, полезный для родителей, у кого есть дети-подростки. Главное, что нужно, это разговаривать со своими детьми, помогать им добиваться целей.
1: Не бояться ставить цели, не бояться ребенку своему помочь выбрать вот такую цель, от которой он будет загораться. И будет желание просыпаться по утрам, и идти в школу, и заниматься спортом. То здесь, конечно, нужно прям вот поискать, поисследовать. И еще раз повторюсь, можно обратиться к специалисту, который поможет 100%. Любить. Любить своих детей самое важное. И помнить что это временный период и в этот временный период ребенок должен пройти очень важные этапы своего взросления и своей жизни в период если вы сломаете психику до да, ребенка сделаете его удобным послушным то это, как правило, безинициативные, абсолютно не способные. к предпринимательским каким-то действиям вырастают люди. Те, которые вот будут ну, просто плыть по течению и ждать, что за них кто-то придумает, устроит их жизнь, все сделает. То есть ну, будет такой взрослый волшебник в виде родителя, который все устроит, а я буду послушной или послушным.
0: Я надеюсь, что все родители смогут найти точки соприкосновения со своими детьми и подростками, а те, в свою очередь, будут готовы эту поддержку принимать и друг друга будут любить. Слушайте наш подкаст ⁇ Что делать ⁇ на всех популярных площадках. Если у вас есть вопросы, вас волнует какая-то тема, в описании к этому эпизоду вы найдете наши контакты. Мы открыты к разговору и обязательно разберем вашу тему в наших эпизодах.
1: Да, Не стесняйтесь, пишите, потому что действительно иногда взгляд со стороны очень-очень помогает. Мы, в свою очередь, будем максимально полезным делать для вас запись следующих подкастов. Всем пока и психологического здоровья! Пока!